Va a haber gente que dejará la, bote, la boleta en blanco. Habrá gente que votará por el primero que se le ocurra. Ti, 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 ti. Habrá gente que, como aquí, van a votar por el partido. No mm. importa quién sea miembro del partido, aunque sea un bandolero. ¿Entiendes? Sí. Y ahora, y ahora mm. vamos, y, y vamos a votar por Freddy Corea. ¡Vamos! ¡Vamos! Freddy, ¿por qué? tú eres ciudadano, Freddy, ¿por qué no te tiras para acá de condado? Oye. No, 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 este futuro alcalde de Sweetwater. No, que es Sweetwater, si él no vive en Sweetwater. Ah, no. Él no, él vive ahí cerca de mi casa en Kendall. Ah, sí. Él, no, sí ah, sí. bueno, alcalde de Kendall entonces. Eres el hombre que quema los Everglades cuando se barbecue. Ah, sí. Bueno, Freddy, vamos a corte comercial, regresamos en cinco minutos. Las tasas hipotecarias de hoy están más bajas que en varios años. Ya sea que esté buscando comprar una casa, refinanciar para obtener una mejor tasa o desea comenzar a invertir en bienes raíces, podemos ayudarlo. Llame a Eddie del Río o a su celular personal 786-529-6448 para obtener más información. Eddie tiene los programas para cada situación. Llame o envíe un mensaje de texto a Eddie hoy al 786-529-6448 para obtener más información. No deje pasar esta oportunidad única. Llame hoy, 786-529-6448. Evento de ayuda para seniors y personas mayores de 55 años. Entrega de bolsas de alimentos, Medicare, información laboral, chequeos básicos de salud, regalos y sorteos. Sábado 27 de julio de 10 de la mañana a 2 de la tarde en la 1190 del Noris y la 125 Street, North Miami, 33161. Regístres en el 305-541-3300 o en el 786-918-3017. Patrocinan Chain Seniors Medical Centers y Comunidades en Acción. ¿Qué tal, amigas amigos? Les habla Eduardo Alemán. Al mediodía, en la hora del almuerzo, tenemos otro encuentro, esta vez con Noticias, el poderoso del mediodía. Todo lo que sucede a nivel local, nacional e internacional en 60 minutos. Los esperamos desde las 11 y 30 de la mañana. Un servicio informativo de La Poderosa 670. This is WWFE. 670 AM, Miami. Esta es la poderosa 670 AM, cubriendo claramente desde Orlando hasta Los Cayos y el Caribe. Con sus ondas domina las calles de mi ciudad, trayéndonos alegrías, cumpliendo con la verdad. La poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa, la poderosa, 670 poderosa. Esa es la voz de la radio, la que se escucha siempre en cualquier lugar. Poderosa, la poderosa, 670 poderosa, la poderosa. Pensamientos del apóstol José Martí. La luz es el gozo supremo de los hombres. Dios, patria y verdad, unidos por la libertad. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. 
Buenas noches, son las 9.04 minutos aquí en su poderosa 670. 78 grados la temperatura, 85% la humedad. Estas son las informaciones. Fuerte rechazo al foro de Sao Paulo en Venezuela. Es una burla y un nuevo robo a la nación. El Partido Primero Justicia y estudiantes venezolanos repudiaron la realización del evento en Caracas que costó unos 200 millones de dólares en tiempos en que el país atraviesa la peor crisis humanitaria de su historia. Mientras crece la presión internacional sobre la dictadura de Nicolás Maduro, en las últimas horas aumentaron las manifestaciones de rechazo al foro de Sao Paulo que comenzó este jueves en Caracas y se desarrollará hasta el próximo 28 de julio. El partido opositor Primero Justicia y Estudiantes Venezolanos rechazaron la celebración del foro al considerar como una burla y un gasto innecesario la realización de este evento que aseguran le costó al país más de 200 millones de dólares en medio de la crisis. Los venezolanos rechazamos la presencia de este club de adoradores de Nicolás Maduro. Nuestra voz de protesta se hará sentir en todo el país para que el mundo sepa que en Venezuela el foro de Sao Paulo es no grato señaló en un comunicado el Partido Justicia, partido en el que milita el ex candidato presidencial Enrique Capriles. Y en Paraguay, la oposición amenaza con un juicio político al presidente Mario Agdo. El Partido Liberal apuntó al mandatario por el carácter secreto de un acuerdo energético firmado con Brasil que representaría un perjuicio para los intereses del país. El presidente Mario Agdo Benítez podría ser sujeto de un juicio político por parte de la oposición como consecuencia de la firma de un tratado entre Brasil y Paraguay sobre la energía derivada de la represa Itaipú. El Partido Liberal, el principal de la oposición paraguaya, rechazó este jueves el acuerdo con Brasil de explotación de la energía proveniente de la represa de Itaipú, compartida por ambos países y el hecho de que el gobierno informara del mismo dos meses después de su firma. Y Europa sufre el día más fuerte de la ola de calor. Las temperaturas superan los 40 grados centígrados. París enfrenta la máxima temperatura registrada en su historia. Los meteorólogos también pronostican nuevo récord para Alemania, Holanda y Bélgica. La ola de calor que enciende las alarmas en gran parte de Europa alcanza sus máximas este jueves con récord de temperaturas previstos en Francia, Alemania y Holanda, donde los termómetros ya superan los 40 grados centígrados, o sea, más de 107 grados Fahrenheit. Francia declaró por segunda vez en menos de un mes una alerta roja por calor en gran parte del noreste del país, donde se pronostican máximos de hasta 43 grados centígrados. La máxima escala implica una alerta sanitaria para todos los ciudadanos. Y ahora nos vamos a Argentina. Allá no hay calor, allá hay una buena temperatura. Allá está Néstor Esclausero y aquí está su informe. ¿Qué tal? Saludos desde Buenos Aires. En la Argentina, por el empuje del agro, la economía del país creció un 2,6% en mayo y quebró una racha negativa de 12 meses. La Agencia Oficial del Estado de Estadísticas, llamada INDEC, Dijo también que detectó una expansión del 0,2% en comparación con abril del 2019. La agricultura, la ganadería, la caza y también los rubros ligados a la construcción exhibieron un crecimiento extraordinario del 50% después de lo que fue la sequía del 2018, en donde el clima impactó fuerte y generó serios problemas para la producción primaria de la Argentina 
que es el principal ingreso monetario que tiene por sus exportaciones. Si bien este es un muy buen dato para Mauricio Macri, los números generales siguen siendo malos y más aún si se compara con un año atrás. Esas estadísticas hablan nuevamente de una caída del empleo y muchos se preguntan si con este escenario, dentro de algo más de dos semanas, Mauricio Macri puede ganar las elecciones primarias que lo propongan como candidato presidencial en octubre, cuando se tendría que enfrentar con la fórmula que encabeza los Fernández. El ex jefe de gabinete, Néstor Kirchner, Alberto Fernández como candidato a presidente y la ex esposa del difunto mandatario, Cristina Fernández de Kirchner, quien aspira a la vicepresidenta. Así están las cosas en la Argentina en este tiempo, con mucha política y también con mucho frío. Las bajas temperaturas siguen siendo tema. Los lugares turísticos de la nieve sobre la cordillera de los Andes, en la Patagonia Austral, sigue siendo motivación central para muchos de los turistas que llegan desde distintos puntos del país y también del exterior. Desde Buenos Aires, para La Poderosa 670 de Miami, les informó Néstor Esclaucero. Gracias a Néstor Esclaucero por su informe directamente desde Buenos Aires, Argentina. Agarramos el avión, salimos de Buenos Aires y llegamos a Río Hacha. Allá está Federico Acuña Mendoza y aquí está su reporte. Con el más cordial saludo para toda nuestra gente allá en la capital del sol. Mucha atención, aquí están las informaciones desde Colombia, capturados seis integrantes del Clan del Golfo en el Bajo Cauca Antioqueño. Luego de tres años de inteligencia y seguimiento con interceptaciones telefónicas, uniformados de la policía adelantaron un operativo donde fueron capturados seis presuntos integrantes del Clan del Bolso que causaba zozobra y muerte en el Bajo Cauca Antioqueño. Entre ellos está alias Juancho, señalado por las autoridades como un peligroso cabecilla y jefe de sicarios en Cáceres. Señores, con estas capturas se logra esclarecer 14 homicidios ocurridos en los últimos dos años contra la población civil y algunos de las fuerzas civiles y armadas en Colombia. En otro operativo de la policía de Carabineros se logró la intervención de una boca mina para el procesamiento de minería ilegal de oro en el municipio de Puritaca, Antioquia. Señores, en las últimas horas, cuatro personas murieron casi de manera simultánea en los municipios de La Guajira, de Albania, por problemas cardíacos, según las autoridades relacionadas con la ola de calor. La intensa ola de calor se registra desde el fin de semana, según explican los expertos por la presencia de un fenómeno natural conocido como el veranillo de San Juan, sumado a una masa de aire seco con partículas del Sahara, que generan temperaturas que sobrepasan los 40 grados centígrados. Señor, y sigue el el desastroso capítulo del abuso de menores en Colombia. La última eh, víctima fue Karen Bernal García, una niña indígena de 13 años perteneciente al resguardo de Agua, el Sandé del municipio de Santa Cruz, cuyo cuerpo apareció sin vida y con signos de violencia sexual en un matorral del municipio. Señores, y los Estados Unidos sanciona a un colombiano por abusos en el plan alimentario de Venezuela. Estados Unidos sancionó, sancionó este jueves al empresario colombiano Alex Saad, acusándolo de organizar una vasta red de corrupción en el programa CLAT, de subsidios alimentarios del gobierno de Venezuela en beneficio del presidente Nicolás Maduro. 
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo que SAT se aprovechó de contratos sobrevalorados vinculados a los comités locales de abastecimiento y producción claro, venezolanos. Señores, y una buena noticia para Colombia. El colombiano Nairo Quintana logró su tercera victoria en el Tour de Francia al imponerse en la primera jornada alpina con una gran ventaja con el grupo de favoritos, lo que le acerca al podium de la general. El ciclista boyacense logró por adelantarse del francés Romain Badec y con una diferencia de 4.46 sobre Egan Bernal y de 5.17 con el resto de los favoritos, lo que sumado a las bonificaciones le colocó séptimo en la general a 3.45 del líder y a 2.19 del tercer puesto que ocupa el británico Geray Tomás, el defensor del título. Se resarció el colombiano que venía recibiendo fuertes críticas de parte de seguidores, periodistas y críticos de esta carrera. Soy Federico Acuña Mendoza, informando desde la capital de La Guajira, con toda la última información de nuestro país para la poderosa 670 y la cadena azul en la capital del sol. Bueno, muchas gracias a Federico Acuña Mendoza por su reporte directamente desde Río Hacha, Colombia. Y hasta aquí las informaciones. 60 minutos y ya estaremos con más noticias en su poderosa 670. Vamos a la segunda parte del Mundo al Día con Enrique Encinosa. A las 10, María Laria bajo la luna. Sus invitados, Anderson Clarido y el doctor Abasi, médico internista. A las 11 de la noche de la eterna juventud y a las 12, 24 horas. El primer servicio informativo de su poderosa 670. Freddy Corea está en el control de estudios, Humberto García como locutor. Hemos presentado las últimas noticias desde nuestra sala de redacción y satélites. Bueno, continuamos aquí con Roland Bejar. Bueno, antes de abrir las líneas, dime qué piensas de Puerto Rico. Chico, yo con Puerto Rico tengo un sentimiento un poco encontrado. Porque yo creo que cada pueblo tiene derecho a escoger su gobernante, a su sistema de gobierno, pero sin estar estipulado por ninguna potencia extranjera. Yo, yo no quiero eso para Cuba. Eh, yo no quiero eso para ningún país, eh, porque en definitiva eh, los gobernantes de Puerto Rico están supeditados al final del gobierno norteamericano, porque quien provee los recursos federales para poder fabricar todas las infraestructuras en Puerto Rico... Pero ese ha sido el problema. El problema es que se lo roban todo. Entonces, yo creo que si los puertorriqueños fueran los que decidieran qué se hace con el dinero que produce Puerto Rico, no que recibe Puerto Rico, que produce Puerto Rico, yo creo que los puertorriqueños tienen derecho a, a, a gobernarse y si quieren ser libres e independientes, pues que no, lo sean. No, yo no sé. No, no, no. no yo el no sé. independentismo es... Oye... Ha yo caído, no sé, no, no sé, el independentismo no sé. es casi inexistente ya. Desde, en los años 70 era mucho, mucho mayor. Ahora ya no yo no nada. estoy hablando del independentismo violento, de los macheteros no, no, y de esa gente. Fíjate, yo creo que antes de eso irían posiblemente a un Estado. ¿Y los americanos quieren eso? No, yo, fíjate, yo no, a, por, a los republicanos no le conviene porque sería un Estado más... Eh, Demócrata. No necesariamente. No, dime cuántos republicanos hay en Puerto Rico. Ahí. Hay. 
Yeah. Habla con Raymond Molina para pa, pa que te explique. Sí, ¿no? No hay. No, no, no hay. Hay, hay conservadores reinos, unos cuantos. Ajá. Entonces hay unos cuantos eh, izquierdistas centristas, eh, macheteros, Ajá. socialdemócratas, eh, socialcristianos. Ahí el socialismo está a la orden del día y el liberalismo eh, está a la pero orden yo creo del día. Que, yo creo que deben ser libres para que puedan imponer su, ese sistema bueno, en, en su país. Ellos, ellos, votan su, ellos, votan, ellos, han, ellos han tomado sus propias decisiones si quieren mantenerse como Estado libre asociado. Pero fíjate, si son libres, si son estados o si son libres asociados, el problema no es la condición política. ¿okay? El problema es la corrupción individual y colectiva que existe en ese país hace 60 años. ¿Y por qué los, los taxpayers americanos tienen que ser responsables de eso? Esa es mi pregunta. No, yo estoy de acuerdo con Porque no mira, el problema es que esa gente allá no pueden ser juzgados en un tribunal federal. No pueden ser juzgados en un tribunal federal. Un tribunal federal no tiene jurisdicción en Puerto Rico. De la misma manera que no hay, ni, no hay senadores de Puerto Rico. No, tú, tienes, tú tienes jurisdicción federal si hay corrupción. O sea, si ahora, por ejemplo, a Rosselló Ajá. le dicen, como uno de los comentarios que hay en, la, en esto de Puerto Rico precisamente es Fíjate, lo, lo importante aquí no es lo que ellos dijeron de Ricky Martin, que todo el mundo lo sabe. A mí eso me da igual. No, no, a mí me da igual. Pero eh, lo importante es que hay varias menciones de negocios uh -huh. que la compañía tal de Carolina, Puerto Rico, recibió treinta y tantos millones de dólares uh -huh. para trabajar en las prisiones de Puerto Rico. Uh -huh. Y no hubo bidding, o sea, no hubo... Eh, Nada. Se lo dieron directo. Pero eso lo pueden hacer porque el gobierno federal no tiene jurisdicción. Si el gobierno oye, federal tuviera oye, jurisdicción. Oye, 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 eso se hace aquí en Miami. Se ha hecho aquí en Miami también. Yo sé, pero el problema y, es que y aquí. El gobierno federal aquí tiene jurisdicción. Sí, sí. Y se ha hecho en New Orleans. Y se sí, ha hecho sí, en sí, 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 sí. Pero aquí si los cogen van. Aquí si los cogen van para una cárcel federal. Los gobernantes de Puerto Rico no van a ver una cárcel federal nunca, no importa lo que hayan hecho. Alguien me estaba diciendo, creo que fue María Laria, que originalmente cuando ese muchacho tenía 19 años, pues este es el hijo del ex gobernador Roseló. Ah, sí, claro, claro, claro. Toda una 19, familia política, una dinastía. Cuando él tenía 19 años, tuvo Como fueron tipo, los Ferré en una tiempo, tuvo un en tipo de escándalo, porque él tenía una cuenta con más de un millón de dólares. A los 19 años. A los 19, 20 años. Muchacho trabajador. Sí, ahorrativo. Y la última noticia ahora, te llamamos a ver la línea 305-541-9933. ¿Qué le pasó al profesor ese? Un profesor blanco. Ajá. En una universidad negra en Alabama. Ajá. Está metiendo un pleito federal por discriminación racial porque le pagan menos de lo que le pagan a los mismos profesores negros. ¡Qué bueno! Okay. Oh, oh, oh. no, esa noticia! No, fíjate. Marshall Burns, de 73 años, es profesor de física en Tuskegee, 
Tú, sí, donde Qué estaba la, la escuela de aviación. ¿Tú, ¿Tú te acuerdas lo que le dijo eh, la señora eh, Hussein Barack eh, Obama, whatever her name is now, Sotelo, no sé cuál usan en esta época? Eh, lo que le dijo a los graduados a la última graduación que ella asistió. De Tosquini, ¿no? De Tosquini. Puedes buscarlo, está el discurso de internet. Les dijo, no importa el sacrificio que ustedes hayan hecho, no importa lo inteligentes que ustedes sean, no importa lo interesados que ustedes están en tener un futuro en este país, olvídense de eso. En este país ustedes son unos negros y nunca van a tener futuro. Eso se lo dijo a unos muchachos que habían hecho el sacrificio de, de meterse todos los años que hay que meterse para graduarse de una universidad. Eso fue lo que le dijo la señora Michelle Sotelo, Obama, ah, como eso sea. Es esperar. Pero bueno, profesora, este lleva 40 años de profesor en Tosquí. O sea, no es un tipo que lo contó. No, no, no me pinta racista el tipo, ¿eh? Y dice que hay empleados nuevos que están ganando 18 a 30 mil dólares más que él. Wow. Dice, Burns gana como profesor de física 60.500 dólares al año y ha, y ha pedido y se le han negado en 12 ocasiones aumentos de sueldo. Su salario como profesor eméritos es el mismo que le pagan a los profesores asociados. No el me digas. El tipo va a ganar. La, no, no, eso va a ganar. Eso mismo. lo va a ganar de calle. Eso lo va a ganar de no, bueno, vamos a la línea 305-541-9933. La Poderosa, esto está en el aire. Hello. Sí, mire, yo, sí, hello, sí, Enrique y su invitado, Bejar. Mire, yo quería una opinión con respecto al sistema de votación. Es, es mi punto de vista y, y lo he generado por mi cuenta. Eh, no es necesario, usted sabe que para votar en unas elecciones en un país democrático hace falta primero ser mayor de edad y ser naturalizado o haber nacido en el país. Para mí esas son, son dos condiciones necesarias, pero no es, no es la más indispensable. Para mí la más indispensable es que una persona, una vez que cumple esos dos requisitos para poder votar y decidir quién va a ser presidente en el país en el cual vive, debe pasar un examen de capacidades básicas, mentales, me refiero a, a temas políticos y filosóficos elementales, básicos, no nada de calidad universitaria ni nada de eso. Y si ese individuo que va a ser asistido por profesores que no lo van a inducir hacia ningún tipo de política de naturaleza izquierda, derecha o centro. Sencillamente, los acontecimientos como se han desenvuelto en la sociedad eh, humana en los últimos 200 años, y principalmente en, la, en los últimos años. A partir de ahí, él va a tener que tomar el examen y demostrar el aprobado. Tiene que estar aprobado. Si no aprueba, no puede votar en unas elecciones, porque yo no puedo permitir que el 75, yo no sé qué por ciento, pues no tengo ni idea, de las personas que votan, que no tienen idea ni por qué están votando, estén decidiendo el futuro mío en un país. Y ahí termina mi comentario. Bueno, Gracias, decirte, pero o sea, yo creo que tú tienes, tú tienes un punto de vista lógico. El problema de tu punto de vista es que si votan que 120 millones de personas en una elección presidencial, vas a tener que hacer 120 millones de exámenes y graduarlos. Y eso no, eso no, 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 no. Yo no creo, yo no creo que debe exigírsele a nadie. Pero que... aquí se exige antes. 
Sí, pero yo creo que eso era... Yo creo que eso era... Eso... Pues el... Lo hicieron en las leyes de Jim Crow. Claro. Contra los negros. Contra los y había negros. veces que le decían al negro, si tú no sabes de escribir, fuera. Fuera. Y a otros le dieron... Hubo un condado que le dio las preguntas en francés. Bueno, yo creo que si hay una persona que no sabe ni leer ni escribir, no puede votar. A no ser que le ponga una fotografía y ponga el dedo y diga este... Pero si no le pongo una fotografía a una persona que no sabe leer y escribir, yo no creo que debe votar. Porque ese si no, pues, ¿qué va a hacer? Ahora, ahora, cualquier persona, no importa cuál sea su, uh -huh. su condición eh, política, social, económica o física o sentimental, yo creo que tiene el derecho a votar. Y yo creo que como ciudadano de, un, de una república tiene la obligación de hacerlo. Porque el voto uh -huh. es lo que mantiene el balance. De nuevo, pero yo no quiero, yo uh -huh. no quiero que los apáticos, que los ignorantes y que los que no le importa la política y le da lo mismo si es periquito el que está ahí o fulanito, sean obligados a votar porque pueden llevar a cabo una decisión horrible. ¿Y tú no crees que no, no, ahora, perdón, tú no crees que perdón, eso sucede? Perdón, 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 porque de lo contrario va a seguir pasando lo que está pasando. El régimen es esto de nueva que propone las bondades, estas es inalcanzables en un sistema económico no. no. Pues en cien meses poder usando usando ese, ese tipo de truco que a veces es por ignorancia o a veces con maldad. No lo sé. No me interesa ese entonces usted tiene que aprobar el examen igual yo no contrato a alguien para que me repare el techo si no sabe arreglar el techo y, y, y de igual manera con todo entonces usted tiene que votar a los, decir, a, a los futuros gobernantes de su país demostrando que usted conoce lo básico de la política y de los regímenes actuales del sistema socialista, el comunismo, el, comunismo el, el capitalismo salvaje, las ventajas del sistema moderno, etcétera, todo y entonces usted puede votar y el que no, el que no apruebe ese examen básico que es para siente mental medio, pues sencillamente no puede votar. Bueno, sí, no pero de nuevo, te repito, entonces estás lidiando con 120 o 130 millones de exámenes. No, no, eso no... Va, no, es que no logísticamente no se puede. Eh, déjame ponerte otra. Mira, un gran escritor, uno de mis favoritos de ciencia ficción, Robert Heinlein, y escribió un libro excelente que se llama Starship Troopers, que es del ejército del futuro, el ejército espacial y una de las cosas en la sociedad que él describe él describe una sociedad en la cual todos los ciudadanos tienen derecho menos uno si tú quieres ser político y si tú quieres ser electo a un cargo político tú tienes que ser veterano de las fuerzas armadas porque de esa manera los que van a ser electos y los que van los que votan Okay, porque esos son los que votan también. Los únicos que votan son los que son veteranos y a la vez pueden ser políticos. Pero el resto de la población tiene todos los derechos de derechos humanos, todos los derechos... ¿Dónde de... es eso? Eso es en el libro de Starship Troopers de Robert Heinlein. Ah. Okay. 
Pero... Ciencia ficción. Pero it makes sense. Tiene su sentido. No, no, no. Yo creo, yo creo que todo Primero que nada, le estás pidiendo a alguien que si se quiere, si quiere dirigir el país, te tienes que sacrificar por el país. Primero, te sacrificas, te juegas la vida por el país, estás en, en, en el servicio militar y después puedes votar y después puedes ser político. Si no, un trabajo corporativo, haz lo que tú quieras, lo que no puede ser político, votar. Pero, no coincidimos en eso. Pero es un concepto interesante. No deja de serlo. Okay. La Poderosa está usted en el aire. Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Mira, yo estoy llamando para decirle a, a sus visitantes que siguen Puerto Rico. Ahí eh, 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 los federales son intervenir en Puerto Rico. ¿verdad? Sí pueden intervenir. Ah, bueno, me alegro, sí, no, no sabía ¿Usted conoce, ¿Usted conoce algún, algún, en algún episodio donde esto haya sucedido en el pasado? Mira, eh, los federales en Puerto Rico actúan cuando un jefe federal como ahora mismo que están haciendo una federal en Puerto Rico de esos corruptos políticos. Sí, sí, sí. ¿Usted recuerda alguna... ¿Recuerda usted alguna ocasión en que haya sucedido? Sí, seguro que sí. Todos ¿Cuál? Los que tomaron ahí. Okay. Oye, gracias por llamar. Vamos a la próxima. Candela, ¿cómo estás? Laura Villanero. Eh, buenas noches, Exinosa eh, y, y el invitado. Eh, no las Sí, sí, ¿cómo está? Mire, yo yo sí lo que pienso es que me parece muy mal que una persona, porque no sepa leer y escribir, que le nieguen su voto. Eso es un derecho que tiene de todos modos por haber nacido en este país, espero, ¿no? o, o haber sido naturalizado, pero bueno, es ciudadano de este país. Me parece que eso es negarle sus derechos. ¿Podría, usted, pienso... ¿podría usted explicarme cómo una persona analfabeta podría decidir por quién votar? Bueno, muy fácil, porque eh, el, eh, fíjense que hace miles de años, bueno, miles no, eh, vamos a poner el siglo pasado, cuando no todo el mundo tenía un colegio, eh, cómo se aprendían, y, y en los libros de la Biblia, vamos a ir, usted que es religioso, no, yo no soy eh, religioso. la gente, bueno, pero, pero es instruido, eh, en las personas eh, se hablaban por hearsay, se, de, se comunicaban de uno a otro, eso fue antes de que existiera la escritura, entonces, y se, se, y se civilizaron los pueblos, todos los cuentos que sabemos porque fulano te lo dijo, y de, y, y de padre a hijo, y como sabemos la mayoría de la historia fue así, claro, más adelante es más científico y demás, pero bueno, en, entonces, si nosotros tenemos oído y podemos hablar, hemos oído y hemos conocido, porque hay radio, en este país es muy, además, mire, en este país es muy raro que alguien no haya ido hasta un high school, es muy raro, porque aquí te lo exigen para todo. Y allá afuera en el campo, porque eso lo he visto yo en los Estados Unidos, cuando coge la carretera, donde quiera hay un high school. Todos los guajiritos americanos van a un high school. Ninguno va al ejército antes de acabarse del high school. Dime si no es así. En Sinosa, que fue al ejército que lo diga. Sí, pero tiene que usted me ha convencido un... dos cosas. Una, de que realmente habría muy pocos eh, analfabetos 
que se quedarían sin la posibilidad de votar. Esa es la primera cosa que me ha convencido y me tranquiliza. La segunda es que usted no ha podido explicarme cómo votaría un analfabeto. Si no puede leer la boleta. Sí. Ay, ay, bueno, porque cuando va... A, a, pero ¿cómo no va a saber leer un nombre, aunque sea analfabeto? No, 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 no. Porque ella sería, bueno, sería una persona que cayó del espacio. Bueno, ese, a, a ese a que yo me refiero. los letreros, porque aquí los letreros de los que van a votar y cuando entra y cuando vas a entrar al lugar de votación, hay afuera 10.000 personas dándote tiquecito de vota por fulano y vota por mengano. Y te han llegado muchas cosas en el correo. Así que aquí cualquier persona ya sabe cómo se escribe Bush. Cómo se escribe, eh, cómo es el hombre de Trump, todo eso lo saben muy bien, eso se sabe, porque te lo han metido por los ojos en todos los papeles del mundo. Oye, Laura, Así que sepa leer y escribir. Gracias, por, gracias, por, gracias por llamar, Mira, pero tengo una, que pasar una... con Freddy Corea que me está pidiendo pasar un corte comercial. Arriba, Freddy. Este sábado 27 de julio comparte una noche de fe y familia. La poderosa 670, los Miami Marlins y la organización Share Your Heart te invitan a comprar un boleto para el juego entre los Diamondbacks de Arizona y nuestros Miami Marlins y patrocinar a un niño huérfano para que pueda asistir al partido. Para mayor información llama al 305-541-3300. Será un día de diversión con un propósito significativo. 305-541-3300 Florida Medical Center Group es excelencia Médicos primarios, especialistas, servicio dental ilimitado, óptica y... Oiga, ¿y también puedo bailar y jugar dominó? Por supuesto. Actividades variadas en nuestro Wellness Center y transportación puerta a puerta. Contáctenos al 786-375-9909. Florida Medical Center Group. Excelencia médica hecha con el corazón. This is WWFE, 670 AM, Miami. La poderosa, ¿está usted en el aire? Buenas noches, Enrique. Buenas noches. Y a su invitado... Roland Beja. Buenas noches, ah, caballero. Buenas noches. Mire, eh, del de problema de, 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 de Müller, a mí me parece, no sé, no sé si estoy... A mí me parece que él dijo una medida de la, la parte de la cosa. Cuando él dice, yo... No, no lo puedo eh, librar a él de culpa, porque yo creo que, claro, él no es un juez, no está en un juicio, ¿no hay? Sí, además, ¿no? lo que te está diciendo es que no hay suficientes pruebas para... Para condenarlo. A, para condenar a nadie. Ajá, pero entonces esta gente usa eso de que decir, claro, exactamente, él, tiene que decir, él tuvo que decir, yo no soy... ¿Quién para juzgarlo a él? Decir que es culpable porque yo no soy un juez, no está en un juicio. ¿Tú entiendes? No, no, pero él es un fiscal. No, 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 no. El trabajo de él, a él lo contrataron y se gastaron los millones de dólares que se gastaron para que él encontrara una causa posible para juzgarlo. Y él dijo que no lo encontró. 
Yeah. Pero para juzgarlo, juzgarlo, vean, él, él no estaba en un juicio, él estaba investigando. No, no, sí, pero ¿No? fíjate, si las conclusiones de la investigación demuestran que había prueba, entonces sí se iba a un juicio. Ahora, yo, yo, a mí me parece que él, se, él no tiene nada, ni, ni, ni pastilla, ni nada. A mí me parece que él se quiso hacer el chivo loco. No, no. A ver no. qué es lo que pasa. No, es un hombre no, muy Oye, serio. tú no actúas, tú no haces. Sí. Entonces, mejor actor que Robert De Niro. Primero que nada, yo no pues creo también. que nadie en sus cabales, a esa edad, después de la carrera que él ha tenido, se va a parar sí. delante de un micrófono y va a hacer un paripé en el cual eso es lo que la gente se va a acordar de él el resto de su vida ¿ok? Ah, eh, sí, sí, yo no creo yo no creo yo lo que creo mira yo creo que a él él ha estado en un tiroteo por todos lados los republicanos los demócratas y Trump nadie lo ha tragado ah, a él. y ahora él se ha visto él lo tenía loco Claro. Ahora imagínate que tú tienes 74 años y tienes ese nivel de estrés. Ajá. Bueno, o sea, yo creo que ese es uno de los factores. A lo mejor el hombre está bajo medicamento, a lo mejor tiene presión alta. Yo no sé. Puede ser, sí. Yo, yo no soy médico. Enrique, yo traté de entrar anoche y no pude. Cuando tú tenías muchachos, ¿se puede decirte algo de eso? Sí, cómo no. Mira, eh, yo te digo que yo soy de Chicago, es que te llamo que soy de Chicago. No. En los años 60, cuando yo iba a High School, y yo quería decir ahí que en High School que yo iba, en los, al principio de los 60, había, no había gente de color, de negro no había, vaya. Entonces había un solo, un solo muchacho, un solo, uno solo que era Arotisí. Y, y ese muchacho, no había nadie que se metiera con el muchacho. Ese siempre tenía su uniforme puesto. Y eso nunca se me olvidó a mí. Y, y, y tú sabes, nadie se metía con él. Nadie, nadie en la escuela. Tú sabes que en la escuela en ese tiempo habían ganguitas y cosas. ¿Tú entiendes? Pero ganguitas de falsa los piñazos. No era nada de revólver ni nada de eso en esos tiempos. Pero te digo, eh, y, este, y ese muchacho a lo mejor... A lo mejor ese muchacho tan decente que era, tan a lo mejor hoy en día ese muchacho es alguien grande del gobierno y uno no lo sabe, ¿verdad? Sí. Yo, yo, bueno, yo conté anoche, el tipo más gordito de mi batallón, el tipo que sudaba, el tipo que tú decías, oh, este tipo no se gradúa más nunca. Y apenas logró graduarse. Lo dejé de ver por treinta y pico de años y cuando me empaté con él en Facebook le digo... Don, ¿y qué es de tu vida? Me dice, no, yo me retiré de Teniente Coronel. ¡Guau! Wow. Sí, sí, es, un, es un amigo tuyo que vive por ahí, por, uh, por un... Kentucky. En Kentucky, sí. Pero lo que yo quiero decir, Enrique, es que en ese tiempo no había, bueno, no había negro en las escuelas. <coughs> bueno, déjame decirte, yo no sé a qué tu escuela tú fuiste. Yo boxeaba en el Southside de Chicago. Ah, bueno, en el Southside, claro. Okay. Pero, ¿Y ahí? pero ahí en el año 62, 63... En, 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 la parte, en la parte ahí del de, de, de buena de Chicago no había en la escuela mía no, el único era él el único era él no, y era escuela, mira la escuela en el high school que yo fui no había negro lo que había eran, por eso pero lo que había nunca se me olvidó eran polacos polacos de Polonia sí, polaco y, polacos y, y polacos griegos, de Polonia muchos griegos, muchos griegos. Ah, no en el mío había 90% polacos 10% mexicanos y yo que era el único cubano en mi <risa> Así que, oye, gracias por bueno, llamar. Ya Enrique, tú estás hablando del Southside. El Southside era de madre. Yeah. Okay.
Ahí yo estuve mucho tiempo, me gustaba esa usar. Yo iba, yo entrenaba en la calle 63 y Stony Island. Entonces andaba con todos todo los delincuentes. Sí, sí, yo me, déjame decirte, fíjate, cuando vinieron, Hola, cuando vinieron los riots de Chicago, que los negros quemaron un pedazo grande de Southside, en la cuadra donde está, ese gimnasio era de un viejito que fue Jorge de la Fama, que fue mi entrenador, Johnny Coulomb, canadiense. ¿Johnny qué? Coulomb. No, no, pero espérate, espérate. Cuando quemaron, cuando quemaron el barrio entero, el uh -huh. gimnasio no lo quemaron. Mira tú. Todos respetaron el ¿Eh? ¿A quién yo le hacía de libre de comida? Uh -huh. a, a Oliva. Ah, sí, el... Oliva. El, el body Sí, el, el, el eso. Sí, el... Él estaba casado con una muchacha rubia, lo más bonita. Y, y yo lo hacía de libre a él de comida. Él murió y, ya. Y me acuerdo que... Enrique cogió un carro de policía y, y, lo, y él solo lo hizo así, lo viró para otra vez, para la forma él era, de la él era el segundo en la competencia con Schwarzenegger. Oye, gracias por llamar. Candela, mira quién tengo aquí. A Sergio Cejas. ¿Cómo andamos, Sinosa? ¿Y qué, campeón? Hace tiempo que no te Oye, veo. Tuvo mala eh, para el bolseo esta semana, compadre, con los dos muchachitos que se murieron. Sí. Sí. Qué cosa, tú, ¿eh? Pero, bueno. Pero tú, oye, tú no viste ni la atención que había ahí para los de médico ahí, que chiquitos se tuvieron que ir para los camarinos caminando y todo. Eso, eso da pena, eso ahí. Y te ponen médicos que no están capacitados tampoco para atender a los muchachos eso en el momento ni nada, ¿tú entiendes? Eh, también cuando... Va, eh, y déjame sí. decirte, el boxeo es el noveno deporte más peligroso. Porque la gente me dice, no, porque el boxeo es peligrosísimo. Eh, ¿Tú sabes cuál es mucho más peligroso que el boxeo? Montar a caballo. No, sí. sí, claro que sí, se muere eh, más gente. El número de accidentes y, y muertos y lisiados montando a caballo. Yo mira lo que le pasó a Superman. Sí. A Chris Ajá, se cayó y se partió la cabeza. Oye, si no, se deja hacerte una pregunta. ¿Cuándo van a coger vergüenza la partida descarada de estos políticos que tenemos aquí? Ahora con el contrato que le hicieron a la compañía esa que se le cayó el puente aquí en la universidad, que hubieron muerto y son tan descarados todavía que le dan un contrato. Una compañía que se declaró en bancarrota para no tener que pagar ni un kilo a los pobres que se murieron ahí y ahora le dan, una, le dan un contrato millonario aquí. Chicos, aquí no hay una investigación ah, espérate, del gobierno. Espérate, espérate, espérate. ¿A, ¿A qué compañía tú dices? ¿A Munilla? Sí. Pero Munilla... Yo, Munilla. Munilla, yo, Munilla fue lo que fabricaron el puente que se cayó. Pero fíjate, yo tenía entendido que la culpa se la habían dado al Departamento de Diseño de Florida International University porque diseñaron un tipo de puente que no se había hecho nunca. Y eso fue lo que cayó. Ahí se repartieron la, la culpa a todo el mundo para no tener que pagar nada. Y la bonilla esa se declaró en bancarrota para pagar dos o tres pesos nada más. Y ahora cogen con otro nombre, porque ahora tiene otro nombre, por la misma compañía. Y tengo entendido yo que la familia de del alcalde Jiménez, el, el carevieja este con los ojitos caídos, eso que tiene ahí, es un zorro lo que es, para mí es un zorro, que acaba con el Miami este completo aquí. ¿Tú entiendes? El, el hijo está metido también ahí en la compañía esa. La hija, todo el mundo está metido ahí en la compañía esa cogiendo dinero. Le consta. Y es repartiendo contratos para todos lados. ¿eh? Le consta, ha visto documentos. Bueno, 
Yo lo, eso es lo que dicen los, los peritos que hablan en el radio. Ah, no los ahí, peritos no que hablan en el radio. Ah, está bien. Bueno. Está bien. No, 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 no. Pero vaya, vaya usted, ¿ha visto usted algún documento? Como, como lo mismo que está metido en los expressway, en, en la eso del expressway, está metido también en, el alcalde, también está metido en todo eso. Yo me ah, gusta ah, este ah, país, ah, me, a mí me gusta este país porque aquí antes uno era inocente hasta que se encontraba sí, culpable, culpable más allá sí. de una duda razonable. Ahora usted sí. acaba de condenar a una serie de personas a la picota pública sin ningún documento. Pero no, es mentira o verdad. No, yo no sé si es mentira o verdad. Yo no he visto los documentos. Yo le pregunté a usted si los vio. No, yo no lo he visto porque eso no está al alcance mío. Pero yo estoy viendo como. No, 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 señor. Los locutores y no, todo lo no. que están hablando ahí, los peritos que saben. Oye. ¿Lo entiende? Déjalo tranquilo. Es que yo estoy por la goma. Déjalo tranquilo, vea. Yo socio mío. La reina no. ¿Cómo se llama la, la fiscal de aquí? La Katy Rando esta. Fenomenal. No, pero ella, ella todavía no sé. traba, ella trabaja para la fiscalía. No sé si todo Bueno, ella no está en el metido, ella no es la fiscal aquí o algo de eso. Ah, no, yo no la he visto hace rato. Yo hace rato no la veo. ¿No? No, no hace rato que no la veo. Trabajando. Yo tengo entendido que todavía está trabajando, me parece. ¿No? Ah, yo bueno, no, yo no sé. Yo no sé. Yo, ella lo que sea, yo lo que digo, aquí tú te ves una luz roja y te meten 400 años preso. Y estos políticos están robando, porque eso lo sabe todo el mundo, que están robando con los contratos. Pero 400 años preso no es una multa. Sí, te meten 400 años, yo sé. Yo sé que usted Cadena perpetua. medio graciosito. Sí, yo lo soy. 400 años preso. Yo lo soy. Y te desgracian a ti el récord, aquí a ti para toda una vida. Y estos políticos hacen y deshacen. Y nada pasa, nada pasa, no hay una investigación ni nada. Y todo el mundo sabe que se están llevando el dinero completo. ¿Usted sabe cuál es el problema? Que la gente no sale a votar. No me digan, cuando... no, mira, no me digan eso lo de votar. No me digan eso, porque eso es cuenta y bobería. Porque son los mismos que se cambian de un lado para otro y nadie se puede postular aparte de ellos. Y se cambian el voto de un lado a otro ellos mismos. No me digan con el cuento de ese pueblo que no vota. El pueblo sale y vota. Lo que pasa es que es el mismo. El papá se lo pasa al niño, el niño al tío, el otro al sobrino. Y eso es lo que está pasando aquí. ¿Tú entiendes? Pero no sale más nadie. Otro que saca de público no puede salir a votar, que diga, a postularse por ellos. Porque la bicoca la tienen todos ellos juntos ahí. Ustedes lo saben bien que es así. No, y muchas veces, muchas veces el dinero va a, a garantizar un candidato. Y discúlpeme, si, discúlpeme si, le, si le molestó mi sentido del humor. No, 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 no. Yo tengo un sentido del humor muy particular y todo el mundo no, no me no. entiende. Yo comprendo que usted no me entendió y le ruego disculpas. No, 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 no hay problema conmigo. Yo soy. No hay problema, pero usted sabe bien lo que el relajo que hay aquí en Miami Este, que se pasan la, el, el mandato de uno a otro, uno a otro, y son los mismos. Y después le echan la culpa, no, el pueblo. Oye, no, yo lo que quisiera, pueblo. yo lo que quisiera es que alguien averiguara sobre Odebrecht aquí en Miami. Eso sería interesante. Pero, sí. pero mira, si el Odebrecht se lo dicen, que aquí no es, eso no es ninguno, no es problema que ellos le den regalía que los lo, lo, lo comisionados y eso pueden coger regalías, que eso no es ilegal en este país. No sé si es una ley que inventaron, porque este Miami aquí es otro país, ¿tú entiendes? Aquí es todo otro país completo. Aquí Oye, Candela, la gana, toda esta gente. Candela Oye, voy a pasar otra llamada, saludos a tu esposa. Okay. 
Perdona la muela. No, que okay, perdona no, no, la muela, no, no, Marero, que tú llames. Ah, llama, claro, llama yo a también, todos. y yo también. Yo no tengo ningún no, problema es que con oye, usted. Que verdad, que es, un, es un abuso lo que se traen aquí con la gente. Entre los toles, eso me... Sí, 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 sí pero no. Oye, 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 ya llevo seis minutos. Te, dale, sí, un, okay, dale un abrazo a tu mujer okay, y vuelve para llamar. Okay, te quiero. No, o sea, perdona, perdona. No, 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 nada no, que no pasa nada. Sergio es, déjame decirte, Sergio Ceja es el fanático de boxeo más grande en toda la Florida. Pero tú sabes que a mí me gusta molestar de vez en cuando. Mira, a ti te gusta jorobar. Tú sabes, porque esto, tú sabes, a mí me gusta. No puedo evitarlo. Sergio es el fanático de boxeo más grande que hay. Mira tú qué interesante. Él no se pierde un hall de la fama en Nueva York. Wow. No se pierde un hall de la fama en Tampa. Si hay una cartelera de boxeo en West Palm Beach, maneja dos horas para verla. Y su esposa igual. Son bien? una pareja divina. La Poderosa, tú estás en el aire. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a los dos. Eh, el, el hijo del señor Jiménez, el alcalde del condado, representa la firma de abogado que respalda MDX. Eso lo, eso lo he oído decir varias veces, tiendo a creerlo. Él mismo lo ha dicho, él mismo lo ha dicho por el radio. Número dos, la compañía de la construcción MCA, que ahora se nos pidió del puente de Fayú, ha tenido que pagar sesenta y pico millones de pesos en corte, no por un caso criminal, pero un caso de, de dinero. Y el, y el alcalde del condado quiere mantener unos contratos pendientes que tiene con ellos, sabiendo que esa compañía está metida en problemas legales. Eso no tiene sentido. Para yo, nada. Yo estoy de acuerdo con usted. Número tres. Yo no sé si ustedes han oído la noticia que un señor, del, un investigador del FBI que estaba investigando la fundación de Clinton, hace dos días se metió un tiro en una discoteca en Texas donde él estaba en el medio de un trabajo, fueron a tomarse unos tragos, y el señor en el medio de lo que se dice el dance floor, ¿no? donde uno baila, en un grupo, el tipo dicen que se metió un tiro, y el tipo estaba en un proceso de investigar la fundación Clinton. Bueno, usted tiene que haber notado que la mayor parte de la gente que ha intentado hacer algo legalmente en contra de ese directo matrimonio, ha tenido una tendencia muy grande en demasiadas ocasiones a desaparecer físicamente, por su propia mano o por causas desconocidas. Bueno, oye, Candela, gracias, gracias por llamar, pero Freddy me está haciendo seña que se acabó lo que se daba. Bueno, pues se acabó. Así se acabó. ¿Qué vamos a hacer? Eh, quiero anunciar el martes de la semana que viene en el programa voy a tener a los dos candidatos para la Comisión de Realía, Fernando Godo y Salvador Blanco. Los, que, los, que los dos candidatos son, son los únicos candidatos. No, 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 son dos candidatos a comisionados en dos distritos diferentes. Ah, no están, entre, no están peleando entre no, sí. No, no están peleando. Entre ¿Y sí. contra quién pelean ellos? ¿Contra quién están escondiendo? Eh, Godo es contra Luis González y no sé contra quién está Salvador Blanco. ¿Y cuándo van a venir los otros dos? Más nunca. No están, tú los invitas, por supuesto. Maybe. ¿Ah, no? No sé, fíjate, porque también déjame decirte una cosa. Cuando la gente te dice no, porque ahora necesito, eh, ¿cómo se llama? Eh, tiempo igual. 
El tiempo igual viene en los 90 días. O sea, en sí, los no, 90 yo sé, días yo antes sé, de la yo elección, sé, yo si sé, yo, yo sé, traigo yo a uno, tengo que traer al otro. 90 días antes de la elección. Sí, yo puedo traer a cualquiera que me dé la gana. Antes de los 90 antes días. Antes de los 90 días. E ignorar a quien me dé la gana. Ah, mira, yo no sabía que eso era así. O sea, el derecho a réplica es solo derecho a réplica. Incluso ni siquiera lo es una, una cuestión legal. O sea, el derecho a réplica es una cuestión ética. ética en los últimos 90 días antes de las elecciones. Ética cuando, de, de, lo, de los broadcasters. Cuando tú estás llevando a un candidato y no estás llevando al otro. Tienes que llevarlo a los dos en los últimos 90 días. Freddy, dame candela para irme de aquí. WWF 670 AM no se hace responsable por las opiniones que fueron expresadas en el programa que acaban de escuchar, proferidas por sus oyentes, invitados o el moderador. Tu minuto positivo con la fe en acción. Los padres de una persona justa tienen gran alegría. Quien tiene hijos sabios se deleita en ellos de todo corazón. Podemos crecer un negocio, una cuenta bancaria, un cultivo y un montón de pasto. Pero qué mayor alegría puede haber que criar unos hijos hermosos en cuerpo, mente y alma. Vamos a celebrar uno de los mejores regalos de la vida, la paternidad, la maternidad, en fin, la familia, Vamos a criar esos niños y esas niñas rectamente y con mucho amor. Y vamos a ver crecer algo que durará para siempre. Esto ha sido El Minuto Positivo. Marín, la casa de las especialidades. Cosita Marín, Marín Marinero, Cerdito Pinareño, Chivo Robao, Puerco Asao, los mejores sándwiches cubanos y las más deliciosas ensaladas de la temporada. Siempre con artistas invitados, políticos famosos y personalidades. Y como la calidad, el sabor y el buen gusto no se improvisan, Casa Marín continúa ofreciendo sus especialidades en Pam Avenue y la 42 calle en Jayalía. Teléfono 305-824 0023 la casa de las especialidades si quieres comer sabroso económico y sin exageración Marín es la solución Ven a celebrar el mes de Celia Cruz en el Museo de la Diáspora Cubana. De martes a sábado, de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Los domingos, de 12 a 4 de la tarde. Entradas, 12 dólares. Estudiantes y seniors, 8 dólares. Ven a celebrar el mes de Celia Cruz 
en el Museo de la Diáspora Cubana. 1200 Coral Way. Conozca más de nuestra historia y más de nuestra cultura. Llame hoy al 305-541-3300 para conocer el Museo de la Diáspora Cubana. Estaremos entregando entradas gratis. Llame ya al 305-541-3300. A continuación, las últimas noticias desde nuestra sala de reacción y satélites. Buenas noches, 9.55 minutos en su poderosa 6.70. 78 grados la temperatura y estas son las informaciones. La ley sobre TPS para venezolanos logra pasar en la Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos aprobó hoy el proyecto de ley sobre el estatus de protección temporal para los venezolanos en Estados Unidos. La Cámara votó 272 a favor y 158 en contra. Los demócratas votaron por unanimidad y consiguieron el apoyo de 39 de sus colegas republicanos. Este paso se logra después de una derrota el martes luego de no obtener los votos necesarios para su aprobación en la sesión de ese día. A diferencia de esa oportunidad, esta tenía carácter regular, por lo que el resultado era por mayoría simple. El pasado martes votaron por suspensión un proceso en virtud del cual se necesitan dos tercios de los votos para ser aprobada. Durante la sesión, el representante republicano por el estado de Pensilvania, Guy Reshandler, propuso hacer una enmienda al proyecto de ley para agregar que la situación de Venezuela se debe a la crisis humanitaria y económica que dio como resultado años de políticas socialistas. Y Estados Unidos dice que Maduro podría tener garantías si sale de Venezuela. El gobierno de Estados Unidos le ofreció garantías al presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro, si sale del poder. Sería un grave error que no acepte esa proposición generosa de Estados Unidos, porque mientras más se va agravando la situación del país, no tendrá esa oportunidad en el futuro, dijo hoy un funcionario de alto rango del Departamento de Estado en una teleconferencia con periodistas. Según el funcionario... Estados Unidos está dispuesto a ofrecer garantías, aunque no especificó de qué tipo, incluso si Maduro sale de Venezuela. El anuncio se dio el mismo día que Estados Unidos impuso sanciones a un hombre de negocios y asociados colombianos, incluidos tres hijastros del presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, acusándolo de dirigir una red global que utilizaba el programa de alimentos de emergencia de Venezuela, conocido como CLAP, y los recursos de oro para lavar activos estatales robados. La sanción a Alex Saab, a su socio Álvaro Pulido y a otras nueve personas, incluidos los hijos de Cilia Flores, forma parte del esfuerzo más amplio de la administración por usar sanciones para obligar a Maduro a entregar el poder a la oposición al reducir los ingresos al régimen y exponer la corrupción en Caracas. Y la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueba alza de gasto y límite de endeudamiento de gobierno. La Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó hoy una ley que aumentará el déficit presupuestario y suspendería el límite de endeudamiento de Washington durante los próximos dos años. Con votos de los dos partidos, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto de ley por 284 a 149 y lo envió al Senado que lo discutiría la próxima semana. 
En total, el proyecto de ley le permitirá a Washington gastar 2,75 billones de dólares en los próximos dos años y elevar el límite en que puede endeudarse hasta julio del 2021, mucho después de las elecciones presidenciales del 2020. Y ahora, tenemos a Mabel Fajardo, la escuchamos con detenimiento. Buenas noches, Mabel. Y gracias, querido Humberto García. Saludos a los oyentes que nos eligen, que nos acompañan cada noche en el boletín de la poderosa 670M. En la Casa Blanca, el presidente Donald Trump se ha reunido con varios equipos en el aniversario del proyecto llamado Promesa para el Mes de los Trabajadores de América. El pasado año, el presidente Trump firmó una orden ejecutiva que establecía el Consejo Nacional del Presidente para el Trabajador Americano. Este consejo está formado por 14 agencias federales y está, digamos, encargado de desarrollar la capacitación, la formación de trabajadores en ocupaciones de alta demanda y en las llamadas industrias del futuro. También ayuda a la capacitación de personas que no tienen recursos, pero sí tienen 